0: 你现在收听的是十八。如果我们已经长大。朋友们，大家好，欢迎收听《十八如果我们已经长大的探险日记》。我是今天的主持人缺牙，是 John。然後，今天我们非常开心可以邀请到新北文化大使又来跟我们合作了。那这一次呢，我们特别的线上访谈，访谈一位现在身处德国的志鹏。欢迎志鹏，大家好，我叫
1: 肖志鹏，然後我是第二届的新北文化大使。那呃，我是淡江大学的学生，现在应该在台湾算三年级，但我人现在在德国的慕尼黑大学交换，所以今天会是线上访谈形式来进行。那我在台北的话是中和人，然后也很开心跟很荣幸这一次能够有这样的机会去参与新北文化大使美国这样的文化交流的计划。
0: 今年暑假到美国交流，然后这也是我们今天访谈的目的，就是我们想要知道新北文化大使究竟去美国到底看到了什么东西，学到了什么东西。那我们去年在同一个时间，我们访问到了嘉言跟义成，然后他们是分享他们在新北市担任文化大使的整个任期内，他们做了什么事，参访了不同的博物馆，然后也。各自举办参与了不同的活动，那这一次就是他们经过一番选拔，然后进到了美国的交流计划。那想要问一下，就是这个想要问一下志鹏，就是你们在这个交流计划当中，嗯，花了多长的时间到美国？然后你们中间是怎么选拔进到这个交流计划
1: 的？
2: 嗯
1: ，我觉得它其实有点像是一个。压缩吗？跟解压缩的概念，嗯、就是其实，在事前准备的时间还蛮长的。虽然我们实际最后去美国的时间没有那么长，就是十几天，但是在前面我知道什，就是我知道我入选之后，我们开始要写很多的计划书，然后去呃找不同的单位拉赞助跟这一些过程，就是前面的这么前置作业，可能花了大概十个月左右嘛，有这么久
0: 。蛮长的
1: ，对，所以前面的整个前置时间其实算蛮长的，然后到最后凝结成这一小段出去这样的,的经验。这样、嗯
0: 。那你们总共的就是到美国交流的天数大概几天
1: ？十八天
0: 。这中间都是你们自己去安排行程的吗？还是呃单位有帮你们准备好不同的行程去就是参访，或是跟不同的人交流？
2: 嗯，文
1: 化大使比较看重的是，我们可以去自己独立设计跟独立去。去规划自己要做什么，所以我们当然有很大部分是会跟老师先讨论说我们想要得到什么，那我们可以怎么得到我们想得到的东西。那当然有一部分就会是呃，请老师透过会智文化基金会的安排跟协助，然后进入到营队里面。那剩下有一部分就是我们可以自己安排，我们想要去，我像我们这次就去就是旧金山，然后所以想要去旧金山看什么东西，然后想要去看，例如说我很想去看棒球赛，所以我就安排去了一场棒球赛，然后我们去看了一些周。这边的博物馆，这些就是我们安排的
0: ，包括棒球赛。你是呃，应该是说我在交流的这个计划期间就有棒球赛，然后先买好票了，还是你是到那边临时起意说我想去看棒球赛这样子
1: ？先买好票啊，因为那些有很多行程的规划都是要在一开始企划书里面要写好的，哦、所以他其实都是要事先规划写出来这样
0: 。那这边想要小小的问一下，就是你们当初就已经决定好是在旧金山吗？还是你们有？就是是自己可以挑选说在哪个州或者是哪一个地方落脚，嗯
1: ，没有，因为汇智文化基金会最一开始在做中文学校，其实就是在靠近北加州这个区域，嗯、然后也是同时也是非常大的侨区，然后有很多华人聚集在那边，所以我们一开始因着汇智的这个计划，其实就是安排我们到那一个特定的地方，那。具体可以去，比方说，就附近的城市，像旧金山，像是我们去了三号 C 那一些，那个就会是比较小、比较碎的细节，但是主要在北加州这一点是不会变
0: 的。你们到。美国交流就是到旧金山美国交流的时候，你们接触了哪,哪方面的人？因为刚刚有说，嗯，汇智文教基金会会跟你们帮你们跟在地的华侨做结，应该是说会有一个交流的活动，对。然后很好奇你们跟在地的华侨做了什么样子的活动
1: ？嗯，我倒觉得没有那么。形式上很规范的去跟华侨交流。我我们自己在计划里面的人，我是把它分成两个部分，一个就是在营队内，一个是营队外。那营队内的活动就是我们去参加了绘制的，呃，全名叫做文化陶冶夏令营。对，那就是那边，它可能就是一个为期一周的夏令营，然后会有很多当地的孩子，可能是华人的第二代、第三代，然后他们去参与这样的活动。那我们是在其中担任类似像是观察者，然后同时也是去看怎么去跟孩子互动，然后怎么在一个这么远的地方推广中国文,文化这样的，算是比较非结构性的东西。然后这是在营队内。那您对外的话，我们其实也安排了，我们去到金山华侨文教中心，就是呃，刚、欸、好我这边还有一个名片，哦、这个就是,、哦是哦、金山，因为对对对，因为在旧金山湾区算是非常非常大的小区嘛，然后所以我们也去了、就是，就是这华侨文教服务中心，然后也是去了解他们怎么推广文化跟怎么的、呃、这种。半官方的组织怎么去跟当地的中文学校一起合作，跟推广呃中华文化这样
0: ？你刚刚提到说你是以一个观察者的身份在旁边，呃，或者是说你也参与在其中，然后我很好奇，为什么会选择说你自己是一位观察者，跟你观察到了什么
1: ？这个一部分是是会制希望我们这样做，另外一部分也是我其实很想要去看看、嗯。就是我我自己觉得很有趣，我可以跟你们讲一个小故事，就是像是呃，我当时在那边跟营队的老师聊天，因为营队的老师大部分都会是台湾人，然后可能是在那边已经落地生根的台湾人，然后去教他们第二代或第三代的孩子这些文化。那像我就记得有一段是我在跟其中的一个营队老师聊天，然后聊到说他先生是香港人，但是在美国这边的港式饮茶。是更精准的，就是他们的口味是更到地的，嗯、因为他们那些。华侨从很久很久以前，可能三十年前、二十年前移民来的时候，他们就时间就冻结了，然后就是那那时候的样子。所以他们说，如果你现在想要吃到正宗的他那个他先生小时候的味道，香港小时候的味道，那你可能要在纽约吃到，而不是在现在香港吃到。道对，所以这就是很有趣的地方，就是我会很想要知道哦，他们是怎么在一个离原本的土壤这么远的地方去保存自己的文化，然后他们是怎么。在这些很复杂的身份认同跟冲突之下，然后去把这些东西再带给下一代的孩子们，这是我自己好奇的
0: 。嗯，那呃，在那边你刚刚有提到说你观察到，不管是原本住在香港把这个东西带过去，然后在那边传承他们的文化，那我很好奇，你有遇到台湾的吗？然后跟他们怎么在美国那边就是扎保存台湾的文化，很好奇。
1: 嗯，台湾的我自己没有什么感觉，可能真的要在那边住比较久才会有感觉。我必须很坦诚的说，嗯、可能因为我们待的时间没有很长，所以有一些很细腻的地方真的是感受不到的，这个没有办法。所以台湾的话，我自己倒没有特别有什么事一定要，可能是因为我自己年纪没那么大吧，可能，但是。<笑>对，但但就是我,我自己是没有特别意识到说哦，这个是一定要在这边才看得到，而在台湾现在已经被堆叠覆盖了，我们看不到，倒没有这种感觉。嗯
0: 、哦，所以呃，那我很好奇，说你刚刚说你们在那边是观察者，那你们还做了什么样子的活动，或者是你们怎么带着他们一起推广中华文化，或者是呃亚洲这边的文化？
1: 嗯，我觉得“观察者”这个名字说起来很大，但是说实话，我觉得真正观察在做的很多事情，就是更像是一个在营队里面陪伴他们一起上课，然后去了解他们的课程怎么设计跟规划这样的一个角色。所以，真的更多都是用看的，然后去感受，去知道他们到底上课上了什么东西。然后，嗯，像我记得今年他们会制陶文化陶艺营，他们的今年的主题就是中秋，所以他们其实就设计了很多，无论是民俗相关的课程，就是做月饼也是做吃的，然后，然后呃，有不同民族文化的服饰，他们要自己制作，然后最后变成一个走秀，或者是他们呃，绘制基金会今年也跟无独游合作，就是台湾的一个剧团，就专门做偶戏的剧团合作，嗯、然后让孩子去操纵那个木偶。这些我觉得都会是我们所看到的，但具体说我们做了什么，我觉得我会很坦白地说，因为这些课程都是都是执行长跟整个会社团队在很多很多年前规划好的，啊、所以我们其实真的贡献不了什么，嗯、更多的都
0: 是在观是跟观察。嗯、对，那你跟当地的华侨在交流上，我很好奇说，说不管是他们的语言啊，或者是他们的饮食文化习惯，就是跟。在你你身为一个台湾人，在那样子的环境下，你有感到冲击吗？或者是当你遇到一个，呃，原本都可能住在台湾的人，我不知道你有没有遇到台湾人。那如果说你有遇到台湾人，那你觉得那个差别或者那个差异感，你有没有感受到？然后有没有冲突感，或者是你印象特别深刻的
1: ？其实反而没有哎、欸，因为营队我们是跟营队老师住在一起，就是一起住在上一个宿舍这样的空间里面。然后就是营队老师，虽然已经住在美国很久，但就是台湾土生土长的的老师。然后他们会有时候我们就是一起大就是一起一起开火一起做菜，所以呃我们带队过去的营队老师木炭老师，就是那时候才在跟我们聊说，因为我们好像周边听到都是中文，然后听吃到也是台湾的东西，嗯、也是也是中式的料理，所以反而没有什么很明显的出国的感觉。嗯、这一点倒是我一开始比较想象不到的，就是哦，所以好像也没有真的差到很多，好像也还是一样的生活方式。这样
0: ，你刚刚说你们住的是宿舍，那你可以分享一下在那边住宿的感受吗？或者是有没有什么完全不一样？还是真的觉得跟台湾真的没有什么差别
1: ？它就是一个类似宿舍啊，就是大家一起煮饭，一起一起打扫，我觉得没什么特别，对在这一点上真的没什么特别。<笑>
0: 这算是你第一次跟这么多可以说没有血缘关系的人住在一起吗？还是你有其他的经验，也是跟这么多没有血缘关系的人住在一起
1: ？也不算吧，像现在我住在德国这边的宿舍，也是跟整层楼可能都是来自不同国家的人一起啊。嗯、然后在台湾，当时我有住学生宿舍，所以也不算是一个很特别的体验。但我觉得特别的就是在周遭的人。不一样，嗯、就是你一打开门，然后你就可以很明显知道，啊，我现在身处在美国，然后，然后我看到的整个 landscape 是不一样的，然后看到一堆我觉得台湾看不到的树，或是整个景观就很不一样，然后天黑的时间很晚，叭叭叭然后空气干燥，<笑>就是你会有很多让你一下子感觉到、嗯、，OK， 我现在人不在台湾，但有点熟悉，有点陌生这样的感觉，我觉得是因为身
0: 旁有着熟悉的人。
1: 对，就是我们用的语言还是一样，然后我们吃的食物还是一样，但是其实你可以很明确的感觉到，其实自己没那么一样
0: 。嗯，对。哦，那你可以跟我们介绍一下旧金山这个地方的环境嘛？因为我们刚刚都没有聊到，然后我们也对这个地方还是很陌生
1: 。嗯，这个地方的环境
0: ，或者是他们，你也简单介绍一下这个地方，你会怎么介绍？因为毕竟你去那边的十八天吗？十八天左右。
1: 对，但是我们当然没有在旧金山待整整十八天。对，可是旧金山我觉得就是一个，它是依山而建的城市，它其实有很多很多不同的坡，我到时候可以发照片给你们看。然后我会觉得有点像是我当时写的文章，是我觉得是物价贵十倍，然后路宽两倍，的淡水，啊，雨雨量少一点。路宽两倍
0: 的淡水，路
1: 宽两倍，然后物价贵十倍的淡水，我当时这样觉得，就是也很多山坡，然后，嗯、人很有活力，讲难听一点就是有点像是活在自己的世界里面，讲好听一点就是<笑>他们嗯非常的有自我的想法跟意识，然后然后都很活泼，然后他可以去把这些情绪很很好的带给，即便我们只是这种。去观光或者去路过的人，他也是可以很明确的把这种情绪带过来。气候上就是稍微干燥一点
0: 。你刚刚说到他们很有很活泼，很有自己的想法，活在这个自己的世界。我想听听看，是发生了什么事让你有这样的感觉
1: ？他们就是不太会 care 别人眼光啊。嗯，你可以举例来说
0: 吗？嗯、就是，呃、你有遇到这样子
1: 的事？就<笑>有一次我在坐地铁，它也不算地铁嘛，反正就是就是 Brant 那那边的弯曲一个交通系统，然后就有一个有一个人扛着一个大概跟我半身差不多高的喇叭吧，然后就放在自行车上面推进来，然后推到地铁车下面放音乐，然后就
0: 在地铁车厢里面放音乐。<笑>
1: 对，就在就在那车厢里面放音乐，然后然后他就自己在那边唱歌，然后可能就有人有人会跟上，然后然后就有人在那边拍手什么的，反正就很好笑。我觉得这就是在台湾，你可能马上就会被白眼，<酷>然后就觉得你在打扰别人，在影响什么。但他们就是可以直接把这个东西一控，然后放在自行车上面，然后这样推进来，就很妙
0: 。开始，开始对,对对对对对，有音乐，然后开始有旁边的人跟着一起有音乐一一起唱歌之类的。
1: 可能不会有很多人，也可能是因为还没有被带动，但就是就是很妙
0: 、啊、那你有跟着一起跳吗？或是一起？我是没有啊，<笑><笑>
1: 我自己没有。哦
0: 、啊，那你觉得？所以你觉得在台湾，在我们的文化里是会被白眼的
1: ？我觉得可能会，或者是。你就是会稍微侧目一下，然后觉得这人好像怪怪啊，那就表
0: 示啊，我走远一<笑>感,觉感觉会被警察抓住对，对，感觉会被警察抓住，很有道理。他们就好像
1: ，<笑>对他们好像就不太 care 这件事情，然后，然后也不会太在意别人眼光
0: 。那我想好奇问一下，他们的地铁的卫生环境怎么样？因为对我来说非常之差。<笑><笑>怎么说？
1: 就是很像是没有人打扫的样子啊我！我我真的觉得去看过很多不同城市的地铁之后，台北捷运真的还蛮棒的。然后，对他们地铁第一是地铁站离真的你生活的地方很远，然后也没那么方便。然后再来是车厢里面就是一堆垃圾，然后如果你有看现在的巴黎的新闻，你会知道现在地铁车厢里面还有一堆。床床床室就是那种我觉得好像在上世纪已经绝迹的东西，在台湾不会想到，但他们就还是有。然后他们吃完的候可能就只会掉在旁边，然后车上都是上面被刻一大堆乱七八糟的字啊，然后全部都是黑的啊吧啊吧、啊啊啊啊，反正车厢环境就是很差，但是又比台,台北捷运贵很多哦，就是它环境真的很烂，台
2: 北
1: 捷运贵很多，对，然后然后又贵很多，就是不太好，但嗯。
0: 他们的地铁，你觉得整个系统有就是他们会什么 delay 之类的嘛？因为像我看到我朋友去到可能法国或者是到哪里，他们就是疯狂的班机 delay 六小时啊，或者地地铁 delay 三小时，然后他们就会觉得我整个行程都被毁掉了。那我想问，在美国会有这样子的状况发生吗？还是他是蛮可
1: 能地铁不会吧？但是火车怎么样？我觉得就不确定，
0: 不确定了。
1: 地铁自己是还好，但我我觉得像我现在生活城市慕尼黑，或者在在巴黎去或者去维也纳之类的，都差不多是这样。嗯、就是地铁其实还好，可是如果是比较长途的火车，那就常常会有些这类的问题。
0: 哦，好有趣哦！那你有就是到那边之后，你除了坐地铁以外，就是像台北有捷运嘛，然后我们也有。海铁、高铁这种，那旧金山他们的交通系统是怎么样子的
1: ？嗯，它有轻轨，说是轻轨，哦、我觉得可能形容成路对路面电车会比较好一点。然后它其实就是跟 BART 不同的系统，它算是另一个路面路面电车对。然后都会是
0: BART 是什么 ？BART，
1: 呃 ，B A R T， 就是 Bay Area、哦、Rapid Transit。然后它其实就会比较像是你想象中的台北捷日那样的地铁。然后另外一种路面电车的话，就是就是台湾路上的轻轨，只是它跟大马路用，就是它跟汽车用同一条马路的线。然后再来就是我们还是有去做一些公车，然后当然还有 Uber 这些，就是很很很容易意识到跟想象到的代步工具。但我自己觉得很不一样的点是，嗯。他们的公车，台湾的公车，好像我觉得下车铃就是一颗圆圆的，按下去很直观，也很也很直接。嗯、但是在那边，他们的下车铃是用一条线，然后要用拉的。然后后来问林队老师才知道，就是哦，那是三十年前或者二十年前台湾的公车的下车铃也是长那样。嗯、然后还有像是、呃、他们的路面电车的下车铃是一条灰色的绳，然后你需要按那个按那个灰色的橡胶条，然后它才能下车，就是。嗯
0: 按那个，就我觉得很奇怪，它是一条
1: 吗？它是一条东西，就是細細那它它是很直观
0: ，有一个按钮感，还是它就是只是一个在旁边什么感应式的这种？它看
1: 起来很像是，嗯、很像是车厢里面的装饰吧
0: ？<笑>那你们有因此而错过什么哪一站之类的？
1: 没啊，就问啊，然后问隔壁人问说啊，我们下车要怎么办？他就说啊，票<笑>、啊。然后，然后后来我回去问才知道，就是原来台湾在很久以前也是那样的车厢设计，只是后来都已经换新了。但是他们可能是不知道什么原因，反正整个系统就是没有更新，然后就是用很久以前的系统这样
0: 。那他们怎么买票？他们是也是 IC 卡吗？还是他们要买纸张的车票
1: ？诶，类似 IC 卡。然后我觉得。加州的系统有一件很棒的事情，就是它可以跟 Apple Pay 绑定，所以你其实在 Apple Pay 里面就可以直接买好那张卡，然后你就可以用手机感印就好。那像欧洲很多城市就
2: 没有、嗯、没有
0: ，欧洲还是欧洲？现在你在德国的话，他们电子电子货币是盛行的吗？还是大部分还是以现金
1: 为主？我觉得相比起台湾算盛行，但是德国是出了名的不爱用信用卡的国家。还是还是以纸币为主，
3: 对，就是，嗯、呃，我们之前好像有听到志鹏在美国吗？然后有去逛实体书店的经验，然后我们就在想说，是不我们自己猜啦，是不是你对实体书有一定的坚持？嗯、因为其实现在。就大家知道是电子书盛行，我自己个人还好
1: 哎、欸，但是我那时候看到，我记得我们是在哪里啊？我想一下，好像是在嗯沈侯税吗？反正我忘记了，就是我们当时是一起顺便去了一个玫瑰园，然后跟一个埃及文化博物馆，然后我就顺便查说，哦，那附近有一家好像蛮大的二手书店，然后我想说，哎，那我想去看看他们的二手，他们到底都读些什么书，什么样的书会变成二手书，然后什么样的书会是 bestseller， 然后，然后当时我就想说 ，OK， 那去看看。但是你要说我自己对实体书有什么样的坚持，我倒觉得还好，只是我会。呃，习惯性的认为，好像是参观一个当地的实体书店，就是了解当地人们生活或者了解当地，呃，文化底蕴的一个很快速的方式。嗯、你就可以知道，呃，有哪些书是是他们会拿来卖掉的，有哪些书是有人会买的，嗯、然后有哪些书是他们喜欢看的，有哪些类别是销量好的，然后就可以知道，就可以大概，还是像拼图一样，一块一块去拼凑出来说，哦，他们关心什么样的内容，他们想看什么样的书。那这是我当时想要去看实体书店的原因
3: 。哦， oh, 那你有就是在台
0: 湾逛实体书店的习惯吗
1: ？就路过就逛逛喽
0: 。那我很好奇，因为你刚刚说你在呃 San Jose 那边，你看到他们的 bestseller 或者他们的不同呃会拿去卖的书，那你可以告诉我们是哪些书吗？因为我也很好奇，他们都看哪些书。哎，那
1: 一家店其实真的大到非常非常大。我我主要因为我自己是读政治，的，所以我就会去关心就是国际关系领域跟政治就是这些 non-fiction r 的书，然后他们其实，嗯，像我自己当时从美国背回台湾背了四五本，然后都是在那间书店买的，但我我在买到二手书的经验就是他们有一些政治理论书，就是前面可能会写笔记，嗯、然后贴好标签写很多，然后后面就全部是白的。
0: 就是<笑>只看<笑>只看前面，<笑>后面都没看了
1: 。对,对对对对对对对对对，<笑>嗯、就可能他们也觉得这很枯燥或什么的。然后，嗯、但你们那个价格很棒。然后，呃，我我自己觉得很不一样的点是，你在台湾，你想要找到一个在这种很专精领域，然后比较艰涩、比较乏味的书，台湾的书店是比较难找到的。但他们是找得到的，我暂时还不知道理由是他们买了之后觉得太艰涩，所以都才会卖掉，出现在二手书店里面，还是他们其实真的会去二手书店里面买这些书回来？我暂时不知道，但但我会觉得找到这些书的可能性，跟找到这种比较前沿研究的书是在美国，即便不是一个非常非常大的城市，都比较容易找到，比起在台湾容易找到
3: 因为我我自己也是会逛实体书。点的人，然后现在不是台湾成品也是，就是倒倒一间，对。然后我觉得其实，嗯，听起来感觉台湾跟美国的，呃，看书的人嘛，习惯跟喜好蛮不同的。就像刚刚志鹏讲的，可能我们比较难以找到艰涩难懂、比较理论很深入的书，对。然后，嗯、呃。因为我,我以前也会拿书去二手书店卖，然后我自己的观察是，台湾的二手书店还蛮多漫画吗或小说啊，轻、哦、小说、文情、<对>言情小说，就是好像蛮多人会拿去卖。嗯、我不知道是不是可以这样，暴力的推断说，呃，大家其实
0: 在这方面的需求是大的。就是你在那边看到，除了。嗯、呃，比较艰涩难懂的书以外，他们大部分看到的书都是那一类型的书
1: ？我想一下哦，嗯，漫画有，但是漫画没有很多，有很多青少年的读物，嗯、那种奇幻小说，波西·杰克森什么、啊、什么什么的，有有，然后猫战士我们耳熟能详的那些
2: ，啊、对
1: ，那些，但我自己觉得那个可能就是。小孩长大了总是会就
2: 觉得，对。需要<常>對
0: <笑>那我想我很好奇啦，就是因为呃，像我的朋友们，他们如果去到法国交流的时候，然后他们就发现说，真的在路上大家都是在看书，比较很少比较少人会拿手机出来划。那我没有什么朋友在美国，所以我只是很好奇说，那在美国的情况是怎么样？就是他们有他们的文化地景，或是在那边的人都是怎么样子生活的？
1: 在美国也是这样，就是他们在地铁上可能确实会比较少拿、啊、手机出来，然后会比较多看书。嗯嗯但我觉得这个就是，你看台湾基础建设多好，你要要有网络，对吧？你要在地铁里面有网络，你才可以拿手机出来，不然你手机没有网络，基本上就是一坨砖块。然后，然后你也不用担心你手机被人抢，就是有时候网络收讯很糟啊。美国可能还好，但是法国就很明显很烂。然后。啊对，然后，然后你不用担心你手机被抢，这是一件好事。然后你地铁里面有有，就是台北捷运有好的网络建设，是另外一件好事。所以，我都觉得他们会看书，有时候可能真的只是被逼不得已的看书。嗯<于>，对。嗯
0: ，迫于迫于公共建设而养成的文化习惯，
1: <笑>在美国确实是整体公共建设的品质，或者是。对，或是更新其实没有很好。我们在路上就是，我们就是那种死观光客，然后在路上就是一直去看有趣的小东西什么的。然后我们注意到，就是他们电线杆还是木质的，那他们是因
2: 为他木头做
1: ，哦、不知道什么原因，会会但有可能就是因为他们觉得那可以用啊，干嘛要换？就就就可能就是这样。然后，但是看起
0: 来使用很迹已一段时间的时
1: 候，是吗？对啊，就是非常非常非常老旧的系统。
0: 那因为你身为一个新北文化大使，我觉得某种程度上也可以算是到，不管是虽然只是一个新北文化大使，但我觉得生就是到了美国之后，某种程度上也代表着台湾这个国家。然后不知道你有没有跟在地的，嗯、呃，不管是美国人，不管是华侨也好，或者是真的呃外形上跟我们完全不一样的。不同的种族也好，就是在交流的时候，我很好奇，说你会怎么跟对方去介绍我们的国家？因为我觉得这件事情还蛮有趣，我觉得在每个人身上都一定会有用不同的方式去介绍。那我想问你是怎么介绍的？对，嗯。
1: 但其实很有趣，当你说我出去不只代表新北，也代表台湾的时候，其实第一个想到的是，当我们在讲说美国的地区，美国什么州，我们在讲每一个州的时候，嗯、它的一个州一个 state 可能都比台湾大很多很多，很多，
2: 对对，
1: 对所以他们的那种地域性是更明显的。好，回过头来我的问题，呃，回过头来你问我的问题就是，我会怎么介绍台湾？嗯，我。不会很常有这样的机会，就是你你不会去素食店，嗯、然后就突然跟隔壁说：“你、欸、听过台湾吗？”<笑>然后你想你想了解是关于台湾的事情吗？倒没有，嗯、但是但我可以感受到的是，如果遇到有人，无论是攀谈，然后慢慢了解到、哦、我们来自台湾或者什么。坐计程车总是会聊天嘛，全世界各国的司机好像都很喜欢跟乘客聊天，台湾也是，然后所以总是会聊到一些台湾，然后我自己感受到的是，我觉得他们对于台湾的了解比前几年多很多、哦，可能是因为台湾更常出现在新闻事业，更常出现在国际的整个舆论里面，所以他们更常会对台湾有感觉。而不太像以前，就是他们没搞清楚台 a 跟 Thailand 的差别，或者是对他们更多包台湾。但是在台湾就是就很好啊，你可以跟他介绍说你喜欢喝 bubble tea 吗？那就是来自台湾的东西。然后，然后你你手机你 iPhone 里面用的晶片有一堆都是台湾制造的。对，就是可以透过这样的方式，然后去稍微说每一家台湾到底有什么地方是足以被世人所知的，然后他们可能也可以多了解一些台湾，或者是比较这样的形式
0: 。那再深入问，你是怎么跟计程车司机，就是他们你们的那个对话，我很好奇是怎么发生的
1: 。就瞎聊哎、欸，我是我是一个，他
2: 先
0: 主动的吗？他他先主动的、
1: 嗯，算我会主动的，就是我觉得他们可能会看到我们是东方联控，然后又是跟同伴讲中文，嗯、他们可能就会。就会觉得好像不要打扰你们，嗯、或者是好像觉得你们可能没那么听得懂英文吗？啊、所以他就不会主动先开聊。但但我觉得西方国家嘛，反正要要展开一个话题，最简单就是先聊天气。对。然后通常我就在那边抱怨说啊，这边怎么那么冷啊？我在台湾现在三十几度哎、欸。嗯、然后，然后就会慢慢聊到说，哦，我是来自台湾的，你听过台湾吗？那，呃，你有吃,吃过台湾的东西吗？你知道包起，那你可能会知道臭豆腐吗 ？stinky tofu 吗这些东西，嗯嗯、然后才会慢慢往下聊开，看就变这样
0: 。那司机有跟你分享他自己的生活小事，或者是当地的一些他们哪个地方的景点是很适合去造访的吗
1: ？也会啊，就是就瞎聊啊。只要你有问出你想问的问题，我觉得他们就会就会回答。但我自己是比较不太往那个方向问。我会就有一个司机，我印象蛮深刻，他是墨西哥人。然后我觉得很好奇，为什么会想要从墨西哥来北加州打拼？那是不是儿女都在这边读书工作？那之后你的打算是什么？就是我会比较往这个方向去问，不会是问说，哎，那这边。吧吧吧，就是概念一头问题，我比较没有往那个方向去问，这样
0: 比较针对他的整个人的成长背景，或者是他为什么现在人在这个地方这样子
1: 。嗯，就是对我来讲，我觉得那是很有趣的东西，聊别人的故事对我来讲是很有趣的事情，嗯、所以我就会往那个地方聊。嗯
0: ，那我很好奇说，说你在整个旅行的过程中，在因为你刚好提到说你们在准备这十八天的旅程，你们。花了很大的时间去写计划书、去提案、去找赞助、赞助。那真的在执行的过程中，你們有遇到什么是没有办法照着计划走的吗？我相信一定有这样子的过程。然后还有是在这整趟旅程中，你的想象到实际执行有什么落差？对
1: ，分两个部分来回答。第一个，你说的是有没有什么是？跟原本想象不一样，或者是有遇到的的挫折。坦白的说，挫折是每天都在发生，就是它不是一个，它不是一个一般大学生每天都会经历的事情，它也不会是一个有很多经验可供我们参考的事情。所以，我们就是那个啊要去开路的的,的那一坨小小小人，就是。有很多东西都是没有人遇过的，然后我们都要自己想办法找到解决办法。有可能到最后解决了，那当然运气很好；那有可能到最后没有办法解决，那我们就再想别的办法。对，所以你要说遇到什么挫折吗？那好像几乎每天都有错之类那
0: 讲一个你最印象深刻的
1: ，<笑>就就计划书常常被驳回啊，就是常行就会、嗯、他就會问你说，嗯，我觉得你们这个。这个预算案好像没有很符合这个计划的主要内容，<求>为什么要给你们钱？嗯、对对对，嗯、然后就就是会有很多这种事情，就只能摸摸鼻子，然后再写一份，然后再丢给不同单位之类的，嗯、这就是就是很常出现的挫折。
2: 嗯，那然后这也是很明显
1: 的，很很主要的，因为它就是跟钱有关嘛。那没有钱，我们就很难做其他事情。嗯
0: 。嗯那在拿到钱之后，你们真的在执行这件事情？但你刚刚说到每一天都发生。那你们在旅行的过程中，也是每一天都发生挫折吗？反而在旅
1: 行的时候就还好啊、欸，因为、嗯、旅行前半部分，如同我之前所说的嘛，就是有一部分是应对内应对外。那应对内的，我们就其实不太需要去担心这些东西,東西啊。嗯、对啊，对啊，就是，但我们还是可以自己去安排。说，那我们在营队的一些课余时间，我们想要走访哪些景点，然后我们想要去了解什么，我们想要去看到什么，这个就是我们可以自己规划的。然后，但其实，在营队内不太有，不太有真的我们会遇到很挫折，然后跟人们想象很不一样的地方。那可能一部分是因为我们一开始就没有设限，我们就会觉得说、嗯、，OK， 我们只要知道大概前面一周我们主要主轴要干嘛。那反正我们到了之后，我们就会有很多新的资讯。那新的资讯就会让我们可能会有新的决定，那我们就可以做很多新的、不同的我们原本想不到的事情。嗯、那在这样的情况之下，其实就不太会有那种很明显的啊出乎意料，或者是啊中间又被 delay 了，又又拒了，就是不会有这种状况。
0: 嗯，所以算是见招拆招，就不做任何设限，就是东西来了我们就正面对决
2: 这样子。<笑>对
1: 我们比较多是这样的。就我们这三个这一趟去，两个学员加上一个老师，可能都是比较这个、嗯、这个个性的人，所以我们只会去设定一些我们知道一定要做的，例如说好，我们知道去看博物馆，那具体博物馆摆哪一天嘞？哎，到时候看看。然后我们知道，对,对，然后我们想知道我们要去看棒球赛，那就是一定要买好那一天的票，所以那这个那个就是确定的。所以在确定的之外，都会有很多弹性跟空间可以运用。
0: 啊，那你们在食物上，你们有遇到水土不服的状况吗？还是都吃的很习惯
1: ？没啊，就是可能是因为台湾就很多美式的食物啦
0: 。嗯，那在在美国也是嘛？就是会不会有太咸啊，或者是嗯太酸、太辣、啊、等等的？还是都算是嗯、呃、吃到一些？因为你们在那边也是跟当地的华侨交流嘛，那还是你们大部分都在吃中华料理？
1: 大部分吃中式的，的少部分出去吃也是吃，不会跟你想象中的美式食物太不一样的东西。嗯、但我们还是去吃了塔可，我们还是去吃了素食，我们还是去吃了那些感觉好像可以代表美国的东西。<笑>但那些就是就比较没什么差，就是它口味也是合的，嗯、然后也没有什么特别让人水土不服的情况发生。这样。哦，了
0: 解。那在。这个节目的最后，我们差不多可以收尾了。然后想要问一下，就是你身为新北文化大使，然后你整趟交流从一开始到，嗯、呃，进到这个选拔，然后经历到经历过一年的培训，然后再进到海外交流这整个计划，然后想要请你这个问题很大，我相信就是这这个时间拉得很长，然后这个。嗯，中间也一定发生了很多事情。但如果说今天有兴趣想要报名新北文化大使的，你会想要怎么去推荐他们？然后跟你在这个过程中你学到了什么？对，想要请你跟我们的听众，就是对对于有心想要报名新北文化大使的人
1: ，我自己觉得，因为我是一个我很难去做我没有兴趣的事情，所以对我来讲，我会觉得新北文化大学所有课程。都是好玩的，而你也更应该去从这个角度出发，就是先去先去了解，跟先去想象我想要去玩什么好玩的东西。那文化大使可以怎么带给我这些好玩的东西？然后我去玩，我去交朋友，我去在这其中可能有些机会学习，但更多的过程都是可以一起，嗯、呃，去尝试你没尝试过的东西。然后可以去获得你也许没想象过会获得的机会，然后去玩一些，呃，不是一般大学生玩得到的东西。我觉得这个整个过程就是很有趣的。然后在这些你慢慢觉得有趣，你才会想要更多投入，然后才会、嗯，我觉得获得一些意料之外的收获。对，一样可以举个例子啊，就是像我当时是光阴淡水，就是呃，有一个在淡水古迹博物馆。附近举办的算是一个对外的演唱会吧，然后我算是其中的一个主持人，然后我就真的站在台上，然后台下就是两三百个人，或甚至可能有更多，但我不知道。我然后然后然后这些这些机会就会是我在加入文化大使的时候的没有想到的，就如同我之前跟您讨论过的，我会觉得文化大使。很多是以学员为主导的，所以在这里面你可以继续定义你想要怎么玩文化大使，你想要从这里面获得什么样的资源，你想要借由这个平台去看到什么样的世界。然后我觉得从这个点出发，然后去玩，去开开心心放开手脚玩，就会是很棒的体验跟收获。嗯
0: ，那我最后再帮听众问一个问题，就是假如说我今天，就是我我你当初是在。嗯，怎么样的兴趣下，然后会觉得哎，这个东西是适合我，或者是因为虽然你说你想要去玩，但它一定有什么样子的东西是吸引你的。然后我很好奇，说是什么东西吸引了你去报名这这个文化大师？嗯
1: ，我一直就是比较文化方面的人啊，就是像我之前是读艺术的，嗯、然后是读设计的，所以我会觉得有这样的机会可以去。以某种办公部门的状态去了解，真的去了解一个场馆的运作，跟真的去了解这一些文化推广的实际，美美嘎嘎，我觉得是好玩的。所以就有些时候这些原因没有真的很大，然后没有真的，
0: 嗯，好像
1: 对它就是就是我觉得好好玩哦，嗯、我可以看到这些东西，可以看到我以前也许没有机会接触到的，我觉得好好玩哦，嗯
0: 。那我们今天非常谢谢志鹏，就是远端跟我们连线，现在已经快要德国几点？
1: <笑>德国两点四十一分下午。
0: 好，现在台湾晚上八点四十二分，<笑>又过了一分钟。对，然后很开心今天有这个机会跟志鹏聊聊天。然后对于新北文化大使有兴趣的朋友，就是欢迎可以到他们的简章上去看看。然后，嗯，如果说有机会的话，也可以就是进到。这个交流当然是可以多多多看一下不同的地方、不同的文化也非常好。对，那我们今天就谢谢志鹏来结束我们的访问。那大家休息一下，因为我们待会呢还会邀请到子恩进到这个我们这次的 podcast。对，然后大家休息一下，听首歌，我们马上回来
2: 。出发，有你一起，无穷变化。起跑，漂浮，向寻宝旅途。有你一起的温度，带着我们的天赋，绽放手中。文化大使，我们来领路，不存在所谓盲目，任何机会握住够了一张，勾勒一家。勇气渺茫，勇梦出击，一刹那天空将胆有彻底打击，有你一起，勇气发芽，绝不惧难题。渺茫，勇梦出击，那一刻我们定义自己，撰写传奇。人们昂首伫立，文化汇聚。风水宝地，或山林与丘陵，萃去人和天时地利。古老的旋律低吟成诗篇，自由为青丝绵延，鸟戏捉青蛇甘甜，一山孤剑，遥望日斜。出发，有你一起，古城变化，鼓起了勇气。有你一起，勇气发芽，全部惧难，奇妙、嗯、吧！有梦出奇，那一刻我们定义自己，撰写传奇。千百人文，道有特色，寻古今，望西北，游上西，哎，文化非凡，从古至今，文化传在心，悠久传古至今，哎，悠久入人心，哎 ，You know what me？ 出发，有你一起，古城变化，鼓起了勇气，秒吧，有梦出击，一刹那，天空，你一起，勇气发芽，绝不惧难题，秒吧！有梦出击，哪、哎、一个我们？哪<笑>一个我们？哪一个我们定义<笑>自己，撰写传奇。哎、出发，有你一起，无穷变化。